0: Просыпаемся, вокруг нас козочки, барашки, свинюшки. Это самое адское просто, что случилось с нами. Я такой, Нин, я сейчас выйду и прогоню того, кто залез к нам на автодом. Просто странно, когда ты такой спишь, а кто-то дергает за ручку автодом.
1: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня мы будем разговаривать с воробушками, с Колей Ивановым и Ниной Макерой. Привет-привет! Это мы еще и с лапкой. А еще есть лапка. Ей уже сколько?
2: Скоро будет 11 месяцев.
1: Она уже взрослая. Вот
2: в конце октября. Ничего себе. Да.
1: Такая большая, такая маленькая. Это она. Э, Нин, мы встречались с Колей, я уже не помню, сколько это было месяцев назад, но достаточно давно уже. Вы еще тогда никуда не поехали и еще даже не купили, по-моему, автодом. Но расскажите, во-первых, как прошла вот эта поездка за дом. Я знаю, что вы куда-то далеко же ездили за ним.
2: Да, ну мы не так далеко ездили. Мы выбирали, наверное, весь 21 год, начало 21 года, поняли, что лучше не спешить, вот, и не брать автодом в Москве как бы это не хотелось сделать, на выставке на ВДНХ, и мы решили, поискали, Коля нашел классного, как бы назвать, агента, или кто Дилера. Продавца автодомов, блогер, да, и мы съездили за автодомом в Калининград. Прилетели, посмотрели, причем это было классно, то, что мы вышли из аэропорта в Калининграде, вот, и такие стоим на стоянке, Коля говорит, вроде за нами приедут. Я такая, ну окей. Думаю, ну такси, наверное. И просто такое видно, там большая парковка достаточно, и там все, все одноэтажные машины, так называют. И за нами просто подъезжает издалека автодом. И мы поняли, что это за нами, и это наш. Так что мы, за нами приехали в Калининград автодом. И мы его вот так первый раз с познакомились.
0: Мы в итоге его вначале растаможили, купили, и неделю катались по Калининграду, ночевали в центре это прям очень крутые впечатления, когда ты первый раз в автодоме, еще не можешь адекватно им управлять и чувствовать габариты, а уже как бы такие супер впечатления, когда ты стоишь вот прям в центре Калининграда, выходишь и идешь за продуктами. Слушай, а
1: вот вы думали же о безопасности, наверное, как это ночевать в автодоме, зная, что, ну, типа, вот уже вот здесь люди ходят. И вот здесь через окошечко
0: спите вы. Я
2: думаю, что к этому
0: привыкаешь. Слушай, и то же самое хотел сказать.
2: Ну, то, что это для нас сейчас очень нормально. Для нас, наоборот, это такой плюс. В Москве мы жили на девятнадцатом этаже, в Уфте, вот я сейчас на третий этаж, но все равно нужно выйти, собраться. А там, то есть, вот шаг, открыл дверь, и все ты на улице. И то, что ночью может проходить люди. Ну, поэтому останавливаемся обычно не в центре все таки города, потому что это люди могут гулять, остановиться около автодома, начать что-то выяснять, ну, с друг другом даже разговаривая. Мы все это прекрасно слышим. Вот. Поэтому мы стараемся... То есть просто это был первый раз в Калининграде, но там было не так шумно. На Курске-Косе в этом плане было гораздо спокойнее, что людей там не было, и мы просто были на природе. Вот так я не ответила на твой вопрос.
0: На самом деле, со временем, ну, действительно, привыкаешь. Мы, например, поняли, что лучше искать людные места, где светло, где есть люди, но при этом довольно тихие места. Потому что мы несколько раз останавливались на пустых парковках. Типа в 8 вечера приезжаешь на пустую парковку, и через пару часов, ну, ты уже там выпил пиваса, там, или просто что-то выпил уже, типа, обосновался на месте, и бац, через два часа. Оказывается, что на этом месте собираются автомобилисты и самые лютые кальянщики, условно. И всю ночь ты слушаешь э, Славу Мерлоу вместо того, чтобы спать. Вот, поэтому самые лучшие парковки это, наоборот, где есть люди, где есть рядом машины. А вот эти лже на которых типа пусто, часто превращаются просто в бессонные ночи. У нас такое было в Тамаре. Мы два дня... Пытались жить с соседями, кальянщиками. Вот, но потом нашли более прикольное место и даже ближе к реке. Вот. По поводу безопасности еще, наверное, скажу, что один раз только в каком-то очень маленьком городке мы остановились на ночь. И вот один раз только с утра какие-то гопники подошли, начали дергать за ручку. В итоге они хотели спросить, сколько стоит. Ну, неприятно сама невежливость людей, но все обошлось в итоге. Просто странно, когда ты такой спишь, еще наверху еще не оделся, а кто-то дергает за ручку автодома. Вот единственный неприятный такой случай был. Я правильно понимаю, что вы
1: оба работаете на работе? Это так. Прям на работе. Как получается совмещать поездки и работу? Ведь вот можно я скажу, что я поехал по М4 к себе домой, и такой думаю, ну вот в моменте там я буду смотреть какие-то видео там для того, чтобы монтировать это, может быть, там передавать ребятам, чтобы они монтировали там аудио, буду слушать 7 часов все-таки ехать, ничего себе, это столько времени свободного. И я такой поехал, радостный, и понимаю, что у меня интернета вообще нету. И я такой, так, блин, что мне теперь делать? И мне пришлось слушать какое-то местное радио, причем там. Каждые сто километров э, менялись эти волны. Как у вас с этим? Как вы работать? Как ищете интернет?
2: Ну, мы не работаем, когда едем угу. в дороге. Это только редкие случаи, когда это какая-то встреча, и то, если это, наверное, в проверенной дороге, потому что всегда, когда есть там лес или поле, скорее всего, интернет там пропадет. У нас были пару попыток, что вот ну, вроде осталось 50 километров. Давай я доеду, а я на встречу буду. Все равно она с вероятностью сломается. А так мы смотрим карты покрытия. У нас, по-моему, все операторы есть. Вот. И для нас первое — это безопасность, второе — это интернет. вот. Если эти пункты есть, то в целом можно остановиться и на этом месте. но ну, если это будут не рабочие дни. А так, на самом деле, на удивление, интернет есть очень много где. Почти везде, где нет леса.
1: Круто. То есть вы купили себе все симки?
2: Ну, у нас есть модем и есть телефоны и еще есть вот планшет с интернетом вот и мы на крайний случай всегда можем если кто что какой-то интернет проваливается подхватить вот прям вообще проблем редко было мы всегда это предусматриваем
0: мне кажется это вот тот вопрос который нас обычно на интенсивах спрашивают типа как у вас с дорогами и как у вас с интернетом
2: очень скучный
0: ответ да 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 очень скучный ответ потому что дороги э, в России хорошие ну, может быть, процентов 15 дорог прям ужасные. Остальные дороги вот прям классные дороги. И вот было опасение, что автодом через месяц развалится. А по факту у нас было вот за 12 городов всего, может быть, три участка, когда мы невыносимо куда-то больно ехали. А про интернет, да, Ваня, у тебя, тебя, наверное, был, ну, такой единичный опыт, потому что мы... По сути, между каждым городом километров 300. Там 300, 500, ну вот это какой-то максимум такой у нас, по крайней мере, был. И мы просто заканчиваем работу, 7, доезжаем до какого-то места, где ночевать, в 12, в 11, потом просыпаемся, еще часик доезжаем до города, и в каждом городе, по факту, есть уже хороший интернет и спокойно работаем.
1: Мы с вами решили о том, что мы запишем этот подкаст, ну может быть, где-то летом, по-моему, если не ошибаюсь. В июле, может быть, в июне я с вами списывался, потому что нужно подвести какие-то итоги, там уже все началось. И я не мог согласовать с вами график, потому что у вас все было расписано, ну, буквально вы в Москве почти там даже не бывали, то есть я видел этот график, и там города, 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 в которых вы бываете, в которых вы ведете, обучаете людей дизайну. Правильно, обучаете людей дизайну, это же так. Расскажите, как сформировался вообще этот график и как люди встречают вас в городах?
2: Мы хотели составить график с момента, как мы сделали опрос в феврале, в январе. Потом мы все как-то откладывали, откладывали. Потом Коля взял карту заявок, раскидал вот на карте, где были там по видам заявок. У нас было их три типа. Кто просто хотел нас видеть и кто приглашал нас, был готов помочь с организацией. Вот. И в какой-то один день я просто села, и Коль говорит, давай сделаем этот таймлайн. И я сделала в мае таймлайн до конца года. То есть у нас, в принципе, он есть, но вот в сентябре он немножко видоизменился. Но вот я, наверное, впервые в жизни делала такой ганта-таблицу, где было расписано каждый, ну, понедельно с мая до конца двадцать года.
0: Плюс мы, как бы, у нас есть партнеры, кстати, вот МТС, я так понимаю, и твой и наш партнер. Нам нужно было ребятам что-то пообещать, чтобы составить договор, поэтому мы сделали гант с маршрутом и на его основе составили наш договор нашем ГАНТе было прописано там каждая активность до конца года, не только офлайн но и еще и онлайн. Поэтому так примерно сформировался список городов, и это было примерно 3-2
1: города в месяц. Вот смотрите, у вас же там очень много маленьких городов, есть и большие города. Где лучше всего встречают, и как встречают вообще? То есть ну, сколько народа обычно приходит, и что это за ребята?
2: Как встречают, зависит, естественно, от компании, команды. На самом деле, не могу вспомнить, чтобы нас где-то встречали холодно. Везде это приятные впечатления, нас везде ждали. И мы приезжали порой не как будто в гости, а некоторые города оставили впечатление, что мы к родственникам приехали и уже давно их знаем. И это такое тоже классное впечатление. Просто не могу не сказать, что вот это один из самых маленьких городов, который был в нашем маршруте, это Беззлук, вот и он нас еще при нашем опросе покорил, потому что там живет прекрасная Аня и большой привет, потому что она умеет привлечь внимание и она классный специалист по поводу, как бы это назвать, как развивать города, как э, сводить людей, как находить, ну вот этот важный навык, который вот сложно его называть каким-то одним словом, но благодаря в том числе ей мы приехали в Бузулук, и он нам очень запомнился.
0: И на самом деле произошло так, что вот эта Аня э, заспамила наш Инстаграм, попросила знакомых э, типа написать в комментариях «приезжайте в Бузулук», пообещала нас накормить, кстати, исполнила обещание. Вот, поэтому вот мы не могли устоять. В те города, куда мы приезжали, люди конкретно назвали и конкретно в заявке оформляли, выбирали пункт ⁇ Готовы помочь ⁇ То есть это ребята, которые хотели, чтобы к ним приехали дизайнеры. И поэтому проблем никаких не было, все встречали супертепло. Если бы, наверное, мы сами приезжали, все сами организовывали, было бы и больше усилий с нашей стороны. Не знаю, как мы совмещали бы это с работой. А так мы приезжали, по сути, на готовое. И крутые локальные команды все за нас организовывали.
1: Расскажите, о чем вы рассказываете на
0: интенсиве?
2: Открывать интенсив, Коля всегда.
0: Да, ну давай тогда по такому сценарию пройдемся. На самом деле контент чуть-чуть меняется от города к городу. И, кстати, аудитория сильно зависит от того, кто организует мероприятие. Если организует мероприятие локальная команда дизайнерская типа Colorа, то к нам приходят больше дизайнеры и студенты дизайна. Мы рассказываем чуть более сложные вещи. Чуть более сложные вещи — это, например, какие-то кейсы, либо про рост дизайнера. В Бузлуке, например, ну по факту интерфейсных дизайнеров нету, поэтому там есть отдельная программа про то, кто такой дизайнер, что он может, что он делает, что он не делает. Короче, в Бузулуке скорее эта история про вдохновить людей на то, чтобы что-то изменить в своей жизни и понять, кто такой дизайнер, какие есть перспективы, чем на самом деле не является дизайнер. И, в общем-то, отвечая на твой вопрос, мы программу меняем от города к городу, когда понимаем, к кому мы едем. Когда регистрация проходит, мы уже имеем какой-то портрет, и приезжая, мы понимаем, что так, ну, тут люди, им тут каждый день рассказывают про дизайн, давайте расскажем какой-то свой там кейс работы, чтобы как-то дополнить их опыт. Или вот, А вот тут приходят э, ребята, которые просто э, не знают, чем по жизни заняться. Поэтому давайте расскажем, кто такой дизайнер. И у нас, вот я сейчас смотрю прям в фигме, у нас плюс-минус 10 версий презентации от э, разных людей. Интенсив, он состоит из трех дней. Первый день еще Нина рассказывает. Или со своим опытом я дам ей слово, чтобы она рассказала о чем.
2: Да, я рассказываю про свой опыт, про то, как я перешла условно вот, в мир дизайна, в мир удаленки и вот это все. Потому что до этого я работала в офисе, когда-то даже в налоговой инспекции. И на своем примере, и через тот опыт, где я в том числе сейчас работаю онлайн-школа, которая позволяет как раз-таки вот перейти в удаленную профессию, освоить новую сферу для своей работы, для своей профессии, тем более, когда это все становится актуальнее и актуальнее.
0: И у нас есть второй, третий день, он тоже важный. Первый день — это такое знакомство, по факту. Первый день больше для джунов, наверное, потому что, ну, синьорам вряд ли мы можем что-то такое сказать, что они не знают. Ну, нет, конечно, можем, но для синеров живое общение более важно. Вот второй третий день это мы рисуем интерфейс, выбираем что-то, что мы можем сделать для города и рисуем мобильное приложение. Основываясь на каких-то городских э, атрибутах, типа вот э, в Сергеев Посаде много мастеров ручной работы и мы представляем концепцию какого-то приложения, где эти мастера могут что-то продавать. В Нижнем Новгороде есть вот популярная главная улица Большая Покровская, где много уличных музыкантов выступает, и мы фантазируем концепцию приложения для уличных музыкантов: как они там будут, может быть, продавать свою музыку, донаты собирать, искать площадку, где на этой улице выступать, бронировать место конкретное. Короче, для каждого города на второй-третий день мы рисуем что-то уникальное. Параллельно моя цель — научить людей делать дизайн-концепции. Из этого состоит наш форкшоп. Круто. Очень круто.
1: Вообще вот очень интересно по поводу небольших городов. Если мы говорим про, там, например, Воронеж, где Red Color, понятно, там э, очень много компаний, которые работают в диджитал там требуются дизайнеры в том числе. И с одной стороны понятно, что границы сейчас э, работы, они размыты, потому что можно работать удаленно. Но тем не менее люди, которые только начинают вообще свою деятельность э, в сфере дизайна, например, найти удаленную работу, мне кажется так, найти удаленную работу в хорошей компании достаточно тяжело. Потому что если ну вот мы общались, по-моему, мы общались с директором студии Артемия Лебедева, и он говорил о том, что нужны люди, которые умеют думать. А чтобы научиться думать, нужно выполнять очень много-много кейсов. То есть вот как они ищут работу, и спрашивают ли они о том, как искать эту работу и как проходить э, собеседование? Ну, то есть есть э, у тебя портфолио, например, ты его собрал, вот допустим, с помощью вас да, на мастер-классах. Спрашивают ли, как потом
0: устроиться на работу и куда лучше устроиться? Спрашивают. Это основной запрос, как попасть на первую работу. Тут на самом деле хорошо, когда дизайнеры уже имеют какое-то портфолио, и готовы пойти на собеседование. К нам часто приходят люди, которые не имеют этого портфолио. И первый вопрос, на который ты уже ответил, он на самом деле тоже не отвечен. Типа, как собрать первое портфолио? Ну и тут э, я, например, делюсь своим личным опытом, что я смотрю портфолио. И, кстати, вот часть на самом деле моего рассказа первого дня интенсива, он про это. Что такое портфолио? как вообще его воспринимать и что туда класть. Ну и даю какие-то советы, типа вот если вы, условно, идете устраиваться в продуктовую компанию на какие-то внутренние системы, то покажите сложный веб, условно. Потому что это понятно, что это то суперпростая истина, но даже к нам в Райф приходят отклики на вакансии, человек присылает Behance, а там просто, ну, типа 10 принтов футболок и визитка, вот можно я буду старшим UX-UI дизайнером в продукте. Разные вопросы бывают, много вопросов базовые, прям как собрать портфолио, но вопросы про первую работу, я, на мой взгляд, отвечаю довольно однобоко. Идите, там копите какое-то количество денег, чтобы идти за почти бесплатно работать в студию, покажите свои горящие глаза там вас ему научат, через год вас будут в любую компанию хотеть, если вы там будете продолжать развиваться, будете такими же замотивированными. То есть все хотят сразу в продукт попасть. А мне кажется, что это путь, который губит дизайнера. Поэтому мой совет вот такой однобокий — идите работать бесплатно в агентство. За бесплатно за какие-то маленькие деньги. Ну, крутое агентство главное, да? Ну, понятно, мне немного, вот я такой совет даю. Нина, можно у тебя спросить? Ты же работаешь в онлайн-школе,
1: и огромное количество выпускников у этой школы. Скажи, пожалуйста, является ли вот, ну, вот диплом, условно, образование онлайн приоритетом или каким-то, может быть, преимуществом при приеме на работу? И вот ну, наверняка тебе ребята, которые, ну, с которыми вы общаетесь, задают вопрос о том, что а стоит ли мне пойти учиться онлайн, например.
2: Ну да, мы общаемся, это как бы тоже часть моей работы, именно проводить касс со студентами, понимать вообще их опыт, когда они заканчивают тот или иной курс. И основное то, что дает окончание курса, вот этот статус выпускника – это он, конечно же, дает портфолио, которое есть минимально. Вот, если он, конечно, выполняет там, только вот курс без каких-то дополнительных активностей, которые проводятся, то у него есть какой-то минимальный набор. Но у него также есть появляется уверенность, что вот у него есть это база знаний, у него появились те или иные компетенции, по которым он может себя оценить и уже дальше идти обращаться или через. Центр карьеры, или общаться, обмениваться опытом со своими сокурсниками, и просто спрашивать, ну, типа, что вас спрашивают, куда вы дальше идти? В целом у новичков очень схожие вопросы, типа, а что вы дальше? Вот, как мне устроиться на работу? Тут, правда, не открою истину, что да, нужно поработать над своим портфолио, получить фидбэк от опытного дизайнера, если это, ну, мы говорим про дизайн, и идти, ходить по собеседованиям набирать опыт. Если не пробовать, ничего не получится. Тут нужно делать как и во всем.
0: Мы еще на интенсивах, мы с Ниной вместе а, немного развенчиваем миф о том, что если ты пройдешь какие-то курсы, то ты завтра а, устроишься на работу. Ну, то есть сейчас в целом люди не понимают роль курсов. Ну, то есть роль курсов направить человека, помочь ему там определиться в профессии, и чтобы он наработал какой-то необходимый минимум, и дальше шел свободное плавание. К нам приходит много ребят, которые типа такие «У, Skillbox, э, почему вы плодите каких-то там странных э, дизайнеров, которые ничего не умеют?» Мне кажется, что это проблема непонимания людьми, для чего нужно вот онлайн-образование. И, ну, во-первых, оно совершенствуется. Во-вторых, из-за того, что оно появилось относительно недавно, люди еще не поняли, зачем оно нужно. Оно как бы нужно... Ну, не для того, чтобы ты нанял себе крутого синеров команды, оно нужно, чтобы человек понял, кем он хочет быть, как этого достичь, получил базу, собрал портфолио. И очень много вопросов о том, как вы относитесь к онлайн-образованию. Мы рассказываем людям о том, что такое онлайн-образование на самом деле.
1: Мне кажется, знаешь, это очень интересный момент о том, что ты правильно сказал, что многие там говорят на какие-либо онлайн-школы, но тут, мне кажется, как раз проблема в людях больше. То есть, если ты хочешь, и если у тебя есть желание, то ты можешь сделать суперкрутые вещи и собрать суперкрутое портфолио себе за то время, пока ты обучаешься. И, соответственно, наоборот, думая, что ты получишь какую-то волшебную таблетку от того, что ты получишь вот этот сертификат, вот у меня есть. Ну как бы и все. Поэтому да, я полностью согласен. Мне просто было интересно о том, как вообще люди, то есть hr чары воспринимают вот эти сертификаты, дипломы об онлайн-образовании? То есть есть ли какой-то вообще интерес к этому? То есть является ли это каким-то, может быть, преимуществом или нет?
2: Да, это просто зависит от компании, а так в целом да. Ну, типа, если ты прошел, то у них компания понимает, что у этого человека есть база. Это просто как одна из галочек, что так, ну, наверное, он точно это знает, раз он это прошел до конца.
0: Клинись просто. Я, когда смотрю портфолио, когда мы ищем там позиции начальные медловские, то на меня лично это влияет, ну, то есть, если это один курс, нет, но если я вижу, что человек как бы постоянно что-то проходит, что-то учится, не останавливается на месте, то есть сама бумажка, она никак не влияет, но если я вижу, что человек там прошел первые курсы, потом пошел немножко, углубился в какую-то тему, потом пошел изучать 3D, а потом чуть-чуть иллюстрации затронул, на меня это положительно влияет, и я рассматриваю более охотно такие портфолио, если это дизайнер на начальном этапе. Если это уже синер, понятно, что там сколько ты курсов прошел, оно как бы не играет
1: роли. Слушай, знаешь, что очень классно в последние пять лет, наверное, если раньше веб-дизайн был каким-то не таким доступным для людей и им заниматься могли не все, то сейчас в связи с, а, с онлайн-образованием и, б, то, что появилась фигма, на самом деле это стало супер доступно, потому что работать на маках в скиче э, ну типа могли единицы, особенно в регионах. Сейчас у вот тебе нужен просто компьютер любой для того, чтобы вообще, ну, хотя бы свои скиллы именно там хардовские как-то повысить. Я как-то видел на одном сайте, по-моему, это было у бюро Горбунова. У них то ли онлайн-школа была, то ли, может быть, она есть, эта онлайн-школа. Но у них был такой прикол, то что они выкладывали своих выпускников и что-то вроде даже странички их и так далее. Я... Уверен, что вы либо думали об этом, либо, может быть, даже что-то делали, но не было ли у вас такой мысли о том, чтобы на своем сайте, например, собирать интересные классные работы ребят, с которыми вы проводите мастер-классы, для того, чтобы потом, ну, например, какая-нибудь крупная компания такая посмотрит, о, в этом городе там вот в таком-то вот этот чувак сделал очень круто, а давайте мы ему напишем. И вот есть ссылочка на его Facebook, например. Фу, не Facebook, давайте не Facebook, давайте ВКонтакте.
0: Слушай, ну, наш воркшоп, он как бы длится, практическая часть, он длится два часа, два раза по два часа. И мы там просто ультра-быстро что-то делаем. И это, конечно, несравнимо с курсами, там, с любыми курсами, в принципе. Поэтому мы об этом не думали.
2: Ну, мы максимум, ну, и то не в таком формате, когда отсняли свой курс по фильме, там все таки есть пять макетов. И мы думали, что вот если кто-то создаст вот по своей аналогии 5 макетов, это будет круто. Мы будем их рассматривать, давать комментарии и, возможно, там будем собирать когда-нибудь галерею. Но когда мы прислали там, поменьше 10 работ, которые я сделал. Пока идея на полке.
0: Еще в чем смысл, что у нас прям там суперкомандная работа. Мы все делаем вместе там вот за вот этот период. Первый день мы типа, придумываем идеи, много-много идей придумываем. Второй день мы визуализируем эти идеи. И смысл в том, что там, ну, на 80% командная работа, и мы там рисуем в общей фигме прямо вот отдельные экраны, каждый рисует свой, у нас там спринты по, по 25 минут. Короче, это коллективный результат. Кто-то там взял, у кого-то своровал навигацию, кто-то иллюстратор и нарисовал клевую иллюстрацию, я такой, ой, я у тебя украду. И получается несколько готовых, прикольных экранов, как вот визуализация концепции, и мы это выкладываем в свой канал, в рубрику фреймы, и если зайти к воробушкам, то там последние там 20 шотов это коллективная работа. И это все на многую часть делал я, но все равно многое из этого это не мое, а то, что нарисовали на интенсиве. Дети, подписывайтесь на телеграм-канал воробушков и не дизайнер.
1: Ссылочки там будут внизу. Я немножечко вернусь назад. Тогда, когда у вас появилась эта идея. Не было ли у вас, когда вы только-только начинали, такого синдрома самозванца? Ну, знаете, когда вам нужно ездить, обучать людей, и вроде как может быть такое, блин, а чему я могу научить? А точно ли мои знания пригодятся? Точно ли я вот буду приносить пользу людям? Не смущало ли вас что-то на начальных этапах вообще?
0: Мне кажется, что... Тут есть факторы, которые лично для меня убирают этот синдром самозванта. Первый фактор — это то, что мы это делаем бесплатно. А второй фактор — мы не ставим никаких измеримых KPI для этого. Нам важно просто, чтобы люди пообщались, кайфанули, с кем-то познакомились. Поэтому если то, что мы делаем, упаковать в какой-то продаваемый продукт, то я бы, наверное, относился к этому, во-первых, с большей серьезностью. Не значит то, что получилось бы лучше, но просто с большей серьезностью. А так основа всего вот этого – это как бы, чтобы это было в кайф. Поэтому курс в автодоме, поэтому интро с баночкой огурчиков. Мне кажется, вот я так отвечу.
2: Ну, я тут полностью согласна. Просто это наше, как-то ну, сложно назвать хобби. Мы просто делаем это для души. И если это понравилось и помогло хотя бы одному человеку в городе, то вот мы уже будем счастливы.
0: У нас был э, такой пример, когда на интенсив э, вовремя пришел один человек на онлайн, но мы все равно начали его к середине уже подключились ребята. В итоге у нас получился прикольный результат. Но э, говоря про: если это поможет одному человеку, нам подключился один человек. Я такой: Ну ладно, погнали, давай. Uh, давай учиться. Причем этот человек он пропустил интенсив в своем городе и просил подключиться Попросил, к другому да.
1: другому. Слушай, ну это же знаешь, это из разряда того, что uh, может прийти там условно 10 человек, и которые будут такие М -м -м, 9 человек из них там типа, да, я вроде как тут все знаю, и один будет такой: Блин, ребят, классно! Вообще, вообще супер! Вы прям замотивировали? Дали там информации какой-то. У меня другой вопрос. Я каждый раз, когда записываю подкаст, я первые 10 минут волнуюсь. Ну, типа, как это будет? Не забуду ли я вопросы или еще что-то? Есть ли у вас волнение сейчас, когда вы приезжаете в Новый город на выступление?
2: Мне кажется, конечно, есть. Оно всегда, наверное, будет, потому что это новая компания, там, где мы выступаем, новое место, другие люди. И вот это волнение... Там, что лучше там, рассказать, как вообще, в принципе, стать типа, лучше, ну, у нас все равно есть какой-то такой челлендж между самими собой, что вот мы выступили, вот сейчас вспоминаю первое выступление в «Сергии» в посаде, и выступая там в последние города, я понимаю, что ну, да, явно стало лучше. Мы стали и поувереннее и выступаем как будто бы интереснее, но все равно есть вот желание улучшать наш продукт, так скажу и чтобы людям было в кайф нас слушать. Поэтому без волнения как бы ты никак. Но не то, что это прям мандраж, что мы там, Коля, успокой меня. Нет, наверное, это не такого рода.
1: Да, а как справляться даже вот с легким волнением, когда вот хочешь что-то сказать, и у тебя воздуха не хватает, и ты такой первый разы вот так выходишь, разговариваешь?
0: Как вы справляетесь с этим? Мне очень сложно разговаривать на публику. Было, по крайней мере, пару месяцев назад. Это было прям такое ну, серьезное волнение, которое мешает думать. Ты стоишь такой и как бы больше волнуешься, чем думаешь о том, что сказать. Пока единственный лайфхак, который мне помогает, это за час приходить в аудиторию и видеть, как все эти люди заходят, здороваться с ними, общаться с о чем-то давать им какие-то типа ожидания, что сегодня будет. То есть если, вот опять же, мы приезжаем в какой-то город, мы примерно 30% аудитории уже знаем, кто будет, потому что это вот дизайнеры какой-то компании, допустим. И мы с ними там уже сходили в бар до интенсива, уже о чем-то поговорили, уже поделились своими макетами. Поэтому для меня способ познакомиться с тем, кто будет слушать заранее. Как можно больше узнать и ближе, и тогда волнения практически нету.
2: Ну и плюс это знакомство помогает вставлять презентацию, там, определенные слайды, уже говорить про какие-то похожие темы, или вот про одну тему, там, о чем мы сегодня говорили, или вчера говорили, и аудитория от этого как бы, теплее нас воспринимает, что у нас не какая-то такая холодная презентация, которая подходит абсолютно каждому городу, за исключением пару раз, когда Коля путал города. Мы уже приехали в другой город, он говорил, будущий город или прежний город. Но и все равно это, как тоже такой, один из популярных советов не переживать за то, что ты ошибся, а, ну, типа, честно признаться аудитории, типа, ой, что-то накосячили, типа, или, ой, мы волнуемся. И вот это такое честное признание помогает тоже, ну, типа, аудитория такая, а, ну, ничего страшного, да, она к тебе становится более лояльной если была напряжена из-за тебя, из-за того волнения. И тебе тоже становится легче, ты такой немножко отпускаешь вот, этот, вот эту серьезность, вот эту сдержанность. И ты такой, да нет, все просто, мы тут собрались, вообще-то хорошо время провести, а не волноваться. Ну и у нас, во-первых, да. Главный секрет, который мы забыли, у нас на руках всегда лапка. А это все, это эмпатия вырастает очень сильно к нам.
0: Если я начинаю тупить на каком-то слайде, я такой лапка. Иди, развлеки зрителей. Ты знаешь, что делать, отпускаю. И они такие, о, собачка, собачка. И все, мой доклад не так ужасно звучит.
1: Давайте поговорим о ваших партнеров. Расскажите вообще, как э, так получилось, что вы все-таки обклеили дом наклейками? И как вы с этими партнерами договорились, как вы их нашли?
0: Ну, МТС э, сами написали, увидели, э, наверное, потенциально клевый проект. Мы подсвязались с э, Никитой. Это комьюнити лид. да. В общем, да, Никита нам написал. Мы пообщались, рассказали, что будем делать, что планируем, какой у нас план. В общем, и договорились, что они будут нашими партнерами. АИС, ну, понятно, мы там работали с Ниной, и я около 8 лет. И на 2 года, по-моему, да?
2: Мы там познакомились, да.
0: В общем, я погулял с Женей Ифановым, младшим партнером АИС. В Нескучном саду погуляли пообщались и просто решили, давайте мы будем друг друга репостить и поддерживать. Ну а с Russian Design Капом у нас, в принципе, схожая миссия развивать дизайн сообщества И просто с Митей Асачуком решили, что они будут нашими партнерами. Сколько городов вы уже объехали и сколько у вас сейчас в планах? А у меня, кстати, открыто. С интенсивами 12, а так, я думаю, что больше 30.
2: А наши планы? Ну, наши планы пока в подвешенном состоянии. Я сейчас в Ухте, на своей родине с родителями. И заодно буду практиковаться вождению на механике. У меня уже давно есть права. Просто я вот с того момента, мне кажется, как их получила, так и не водила. И буду сейчас тут вспоминать навыки вождения.
0: Так, а почему на механике? А потому что... Может у нас автодом на механике?
1: Ага, ты хочешь э, тоже водить?
2: Не то чтобы хотела.
1: Так и, и как тебе учиться на механике? Как тебе UX э, механики?
2: Да, главное попробовать и, ну, в смысле, начать, и там уже вот и оно все едет и катится. Нет, я просто к тому, что а ты уже не будешь говорить, почему я это делаю? Я к этому подводила.
0: В общем, мы с Ниной решили немножко изменить маршрут. И после, Уфы поехали кататься по Казахстану. И тут выяснили, что у меня права а закончились через день после въезда в Казахстан. Поэтому мы сейчас в таком подвешенном состоянии. Нина полетела в Москву, а потом в свой родной город, чтобы вспоминать, как кататься. У нее есть уже права, но нужно вспомнить, как ездить на машине. А она, наверное, станет нашим водителем пока, потому что у меня нет прав. Наши планы это пока кататься по Казахстану и устроить, возможно, интенсивы, если у Нины получится водить нашим домом.
1: Окей, Нина, ну вообще, мне кажется, что у тебя все получится. И знаешь, в этом даже будет какой-то определенный шарм. Ну типа, мне кажется, это очень здорово и хороший опыт. А, вообще, мне кажется, что, ну по крайней мере, я такого не слышал, что вообще вот эта история с поездками на автодоме и учить людей... Дизайну это, ну, наверное, один, там, первый или один из первых случаев, когда вообще это происходит, э, ну, может быть, в мире, я не знаю. Вы когда-нибудь встречали такое уже там на просторах
0: интернета?
2: Пока только блогеров, которые путешествуют тоже с собаками и кошками.
0: Я слышал, что есть какой-то в Америке дизайнер, который так делал, проводил интенсивы, но я так и не понял, как его зовут, и ну, не нашел контакты и концепцию. Знаю, что такое есть, но по-любому есть. Но, ну, наверное, будем считать, что одни из первых. Казахстан — это первая точка, в которой вы будете находиться.
1: Дальше вы поедете куда-то еще?
2: Ну, мы думали... Ну, вот я уже смотрела маршрут, и он такой достаточно колоритный. А дальше это Узбекистан, по-моему, Кыргызстан, и потом Иран, и дальше вот...
0: Грузия, Турция.
2: Как-то хочется, да, вот так вот проехаться вдоль в Каспии и в Европу.
1: Мне кажется, это будет сейчас сумасшедший красивый маршрут, который вам обязательно нужно снимать просто. Звучит, по крайней мере, очень здорово. Ты продолжаешь сейчас работать в Райфе, а Нина продолжает работать в скиллбоксе. Какие планы относительно работы? Вы, ну, я так понимаю, вы не собираетесь ничего менять, вы также будете продолжать делать дизайн и обучать людей. Да.
2: Компания очень поддерживает удаленных работников, вот и Колина, и моя. Поэтому пока мы типа, все друг друга устраивают и нам нравится то, что мы делаем, мы будем продолжать.
1: А у нас же есть наша постоянная рубрика в этом сезоне. Вопросы от дизайн-сообщества МТС, которым я заблаговременно попросил тебя чуть-чуть подготовиться, особенно к последнему вопросу, потому что, зная твой креатив и создание концепции, мне кажется, тебе нужно было чуть, -чуть подумать для того, чтобы задать этот вопрос. Итак, ну, у меня будут вопросы вам обоим отвечайте, как хотите. Может, Коля ответить, может, Нина ответить. Сориентируйтесь на месте. Итак, первый вопрос. Что вы не любите в своей работе?
0: Ну, я в своей работе не люблю проходить обязательные курсы по пожарной безопасности и по комплаенсу. В общем, все обязательные курсы, которые есть.
2: Я не люблю... Когда не работает интернет, и я не могу разговаривать с коллегами, потому что на этом у меня все построена
1: работа. Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас?
2: Николай Иванов.
1: Это
0: я. Это я, да. И еще каких-то два дизайнера.
1: Что бы вы посоветовали себе в 18 лет относительно карьеры или работы? Ищи
0: крутых людей, которые тебя вдохновляют, и учись у них тому, чем хочешь заниматься.
2: Или хотя бы в той сфере, которая которой они занимаются, которая тебя вдохновляет.
0: Какими главными качествами должен обладать дизайнер? А, плохое зрение. Это, наверное, не качество. Вот. И еще маленькая собачка. Точно. Тоже
2: хотел сказать то же самое. Сошлись.
1: Согласны ли вы с высказыванием, что лучшие дизайнеры
0: это предприниматели? Да нет,
2: наверное.
0: Я не согласен, потому что я для себя взял формулировку «деятель», и мне она больше нравится. В
1: каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Нисколько нужны думающие люди. И финальный вопрос. Может, пока Коля отвечает, Нина подумает над этим. Он уже не блиц такой, а на подумать. Представьте, что в МТС вам предлагают стать э, арт-директором, дизайн-директором любого продукта. Но для начала этот продукт вы должны придумать, что бы это был за продукт. Я бы
0: сделал какой-то продукт, который бы обучал э, детей дизайну. Скорее всего, это было бы... Я, кстати, вот сейчас прям реально сходу придумываю. Скорее всего, это было бы какое-то мобильное приложение по формату эдютеймента, типа развлечения, обучения. Ну, я бы придумал продукт той сферы, который сам бы хотел заниматься. Мне очень хочется работать с детьми, понять, как их можно научить вкусу, насмотренности, дизайну, системному дизайну. Поэтому мой бы продукт заключался в том, чтобы дети бы заходили в приложение, как-то двигали треугольнички, квадратики, выбирали цвета и через какое-то время э, накапливали насмотренность, чувство композиции, понимание того, как устроен дизайн. И давайте попробуем привязать это к МТС. Наверное, они бы все это делали, кликая на яйцо, они бы запускали новые задания себе. Кайф. Нина, что бы ты придумала? Мне понравилась на
2: самом деле идея Коля, но до того, как он озвучил идею про детей, я подумала про собак. Вот. Было бы классно разработать какой-то интерфейс, который помогал бы еще лучше наладить взаимодействие между собаками и людьми. В принципе, сейчас прекрасная, но вот чтобы мы лучше еще понимали, вот, что хотят эти маленькие пушистики и не маленькие.
0: МТС переводчик, да? Да, такой. Типа, ты говоришь что-то, а он собаки гавкает. Ну, вот в каком-то да, виде,
2: чтобы улучшить эту коммуникацию, да.
1: <р elephants> И финальная история про
0: шишку, как я понимаю.
2: <р therapeutic> Блин, ну на самом деле не такая <с drinks> прикольная <sequences> уже. Ну, ]Like
0: <an> <Said> да, нет, история про шишку это самое адское просто что случилось с нами во время путешествий. Мы остановились в Тамбове, в кемпинге, практически в открытом поле. Там был какой-то забор. У нас, кстати, по-моему, в Инстаграме есть рилс, когда мы просыпаемся, и вокруг нас козочки, барашки, свинюшки. Короче, это ферма. Да, мы просыпались от того, что козлы бодали наш автодом. Но история не в этом. История в том, что мы остановились вот в этой экоферме. Мы вечером приехали. Там вообще нет никакого света. Ну, то есть электричество там есть, но там нету ламп и ночью очень темно, вот прям типа ты выходишь и просто ничего не видишь. И а, мы уже с ними лежим, отдыхаем, а, слышим, что по автодому кто-то ходит. Так продолжалось примерно, час точно продолжалось, мы с Ниной шарахались, я подходил, ходил по автодому, стучал по крыше, такой типа уходи, уходи. В итоге я такой, Нин, я сейчас выйду, я сейчас выйду и прогоню того, кто залез к нам на автодом. <laughs> нам очень страшно. Мы сидим такие, думаем, чтобы вот то, что нас пугает, не залезло куда-то к нам в окно через автодом, там не выбило стекла и так далее. Вот, в итоге... Я не отпустила. Да, нас не отпустила. мы... Как-то поспали ночью довольно плохо, потому что периодически эта хрень ходила по автодому и издавала ну типа звуки лапок. А в итоге я с утра проснулся уже светло, мы в поле. Я начинаю забираться на автодом и вижу, что всю ночь от ветра по автодому каталась шишка.
2: Короче, у страха глаза велики. Это вот Слушай, полностью характеризует эту ситуацию.
1: А это, ну, типа одна
0: шишка каталась? Да. Да, просто кататься в поле очень сильный ветер. И он все время меняет направление, видимо. И она просто каталась. Ну и типа ощущение, что кто-то вот типа лапками вот так ходит по автодому.
1: Это смешно. А у вас крыша, она типа, ну, не это, из пластика, да, видимо,
0: сделана? Угу. Да, она из пластика. И очень слышно, когда кто-то... Вот я сейчас стою, тут рядом очень много голубей, и когда кто-то приземляется на крышу, слышно. Главное, чтобы это была не шишка, потому что это очень страшно.
1: Вам нужно было ее взять с собой, так глазики к ней приделать и поставить...
2: Как оберег такой в да? Да.
1: Спасибо вам большое. Я от всей души желаю вам э, всего самого хорошего, и чтобы у вас все сложилось, чтобы вы несли дизайн э, во весь мир. Спасибо большое за этот подкаст.
2: Спасибо, что дождался нас. Очень рад тебя видеть, были и
1: слышать. Я тоже очень рад был. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.